0: Para comunicarte con nosotros prensaurbana arroba .com. Prensa
1: Urbana Prensa Urbana En Ecomedios AM1220 diabetes
2: Enfermedad que la conocemos, la sentimos nombrar, la sufrimos, vemos como la sufre algún familiar, ha habido siempre bastante información al respecto. ¿Alcanza? A mi entender no. Yo creo que hace falta mucha más información. Y para tenerla, vamos a dialogar con el doctor Hugo Salabria, jefe de la clínica Diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y es jefe del programa de prevención cardiovascular. Muy buenas tardes, otro salario, a José Borja le habla.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación a charlar de este tema que es tan importante.
2: Bien, yo estaba leyendo en relación a este tema que la diabetes afecta ...a muchísima gente y aparte que va el aumento. Y yo digo, bueno, como los adelantos de la ciencia... ...sin embargo, eh, es una enfermedad que sigue creciendo.
3: Sí, es cierto y es un tema realmente que nos preocupa y ocupa. Eh, lo que estamos observando es que año tras año... ...hay un incremento en la prevalencia de diabetes. Es decir, cada vez más personas en nuestras comunidades... Eh, ...desarrollan diabetes... Y las estimaciones, eh, esto es no solo un problema local en Argentina, sino a nivel global, y, y se estima que en los próximos 25 años se va a incrementar un 50% más de personas que van a estar viviendo con diabetes. Así que este es un tema central a, a tomar eh, para evitar esto, este trastorno metabólico que luego se acompaña de otras complicaciones en la salud. Y, y digamos, ¿y por qué hay un incremento? Bueno, en, en parte es por el envejecimiento de nuestra población, cada vez eh, vivimos más tiempo y eso, bueno, puede hacer aparecer eh, con mayor probabilidad estos trastornos, pero hay otro elemento y factor que es muy importante en este incremento de diabetes en el mundo, que es, la, es el exceso de peso y la obesidad. Eh, vemos que también año tras año nuestras sociedades incrementan su peso, hay mayor porcentaje de pacientes con exceso de peso, con exceso de peso inclusive en grados de obesidad, y esto trae aparejado, por supuesto, el desarrollo de otras complicaciones metabólicas
2: como es la diabetes. Y los medios electrónicos que ayudan justamente al sedentarismo.
3: Claro bueno, el, el por qué los eh, digamos hay un incremento de peso es multicausal por un lado eh, eh, el, el incremento de las calorías del, de la ingesta de la cantidad de calorías en, en, de, de las personas eh, con productos manufacturados eh, con eh, hipercalóricos eh, por otro lado, como muy bien dice el, la reducción de la actividad física se estima que en nuestra comunidad en Argentina entre aproximadamente el 40-50% de las personas son sedentarias, es decir, que observemos que el sedentarismo sumado a un incremento en la ingesta, bueno, esto favorece el desarrollo de este exceso de peso que después termina generando, entre otras cosas, diabetes.
2: ¿Por qué se hace tanto hincapié en eh, la afectación que hace al sistema cardiovascular la diabetes?
3: Bueno, eh, es muy interesante esto. Dos motivos. Por un lado, eh, lamentablemente, en la mayoría de los casos, la diabetes no genera ningún síntoma. Por lo tanto, recordemos que eh, diabetes es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por tener el, la glucosa elevada en sangre, es decir, el azúcar elevado en sangre. No. Bueno, la, la gran mayoría de los pacientes que hoy viven con diabetes eh, pueden tener valores de glucosa elevados y no presentar ningún síntoma esto hace que se retrase mucho eh, el diagnóstico apropiado de hecho se cree que entre un 30 o más inclusive por ciento de los pacientes con diabetes desconocen que tienen la enfermedad por lo tanto no se tratan de forma oportuna y el azúcar alto en sangre va dañando nuestras arterias va despuliendo, digámoslo así, eh, de aquellas células que recubren nuestras arterias y, y esto lo, lo produce daño, lo produce tanto las arterias que van hacia el corazón y entonces es más frecuente que los pacientes con diabetes presenten mayor riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o de las arterias que van al cerebro y entonces hay un mayor riesgo de accidente cerebrovascular o de las arterias que irrigan las piernas, y entonces mayor riesgo de tener lesiones en el pie, y así podríamos hablar de un montón de otros órganos, la retina en el ojo, el riñón, los nervios que generan alteración de la sensibilidad, etc. Y todo esto eh, ocurre cuando hay un... Eh, digamos, incremento de esos valores de azúcar en sangre. Ahora, hay una buena noticia, después de todo esto que comento, que es que también hemos aprendido que si nuestros pacientes con diabetes logran tener un buen control de la glucosa, pero además un buen control de otros factores de riesgo que también dañan las arterias, como la hipertensión, el colesterol elevado, etcétera Si nuestros pacientes con diabetes logran tener controlado todos esos otros elementos, incluido la glucosa, bueno, se minimiza ese riesgo. De hecho, se anula el riesgo y nuestros pacientes con diabetes pueden vivir perfecta, en perfecto estado de salud sin ningún tipo de complicaciones.
2: Estamos hablando de mediciones altas, pero también se da que la medición puede ser muy baja eh, en eso es eh, qué tipo de afección puede causar. Muy
3: bien, eso es lo que denominamos hipoglucemia, que es cuando los valores de glucemia están por debajo de lo normal. Pensemos que eh, la glucosa, el azúcar en sangre, es una fuente de energía para todos nuestros organismos, inclusive por ejemplo, el cerebro se nutre exclusivamente de glucosa, de azúcar así que es muy importante tener azúcar en sangre, lo que pasa es que tiene que estar dentro de un nivel adecuado, en exceso generan daños, como hemos charlado hasta ahora, pero también genera daño cuando eh, se encuentra reducido ese valor en sangre normalmente eh, debemos tener los valores de glucemias por arriba de 70 miligramos decilitro y cuando está por debajo de ese valor es cuando hablamos de hipoglucemia y la hipoglucemia, cuando está muy bajo el azúcar en sangre, puede traer diferentes trastornos. Esto sí genera con eh, mucha frecuencia síntomas, por ejemplo, palpitación, transpiración, eh, alteración de la conducta, inclusive va deteriorando el sensorio. Los pacientes pueden quedarse dormidos o generar convulsiones en los casos más extremos, ¿no? La mayoría de las veces las hipoglucemias se producen por alguna, digamos... Eh, dificultad con algunos de los tratamientos que se da para la diabetes. Por ejemplo, esto no no es común eh, con muchos fármacos que no generan hipoglucemia, pero sí con algunos otros, como por ejemplo pacientes que requieren tratamiento con insulina y bueno, por ahí una dosis mayor de la calculada de insulina o por ahí generó un mayor gasto del de azúcar en sangre porque hizo mayor actividad física, etcétera. Bueno, ese desbalance puede generar y generar hipoglucemias, y bueno, eso se tiene que resolver rápidamente para evitar complicaciones mayores, ¿no? Eh, y como dije, el cerebro se nutre solamente de azúcar, así que si no hay azúcar en el cerebro, es donde aparecen estos síntomas clásicos que se ven en hipoglucemia, como por ejemplo esto de que el paciente va perdiendo su sensorio, inclusive puede llegar a lo que se llama coma hipoglucémico. Por suerte, en estos últimos tiempos hemos mejorado muchísimo en el entendimiento de cómo utilizar las insulinas. Han mejorado también las insulinas, han mejorado los dispositivos para controlar la glucemia, y por suerte entonces estamos... Eh, viendo menos eh, pacientes, si, si logramos que el paciente además esté adecuadamente entrenado en su uso, eh, menos riesgos de este tipo de complicaciones que están asociadas más que nada al tratamiento.
2: La diabetes es una enfermedad crónica, conocida hace uh -huh. muchísimo tiempo. ¿Cuál es la dificultad para alcanzar, eh, no sé si una cura o, o, o un medicamento o una, una prevención para no tener que sufrir la enfermedad, como en otras patologías sí se ha logrado alcanzar. Claro. Bueno,
3: aquí es interesante la pregunta y, y, y daría para todo para todo otro programa, digamos, no porque hay diferentes tipos de diabetes. Eh, hay eh, la diabetes más frecuente, la más común, eh, es la que denominamos diabetes tipo 2 y esa está asociada, eh, digamos. Básicamente al exceso de peso, ¿m? es la que aparece cuando hay exceso de grasa y, y ese exceso de peso genera que nuestro propio cuerpo empiece a producir más azúcar y se establece la diabetes. También tiene otros, digamos, eh, otros mecanismos por los cuales se produce este tipo de diabetes, la diabetes tipo 2 es la más frecuente, cuestiones que tienen que ver con ciertas predisposición genética, etc. Entonces, este tipo de diabetes es completamente prevenible porque, como decía, eh, se produce secundario un exceso de peso por lo tanto si logramos desde chiquitos implementar estilos de vida saludables como un plan alimentario saludable con mayor ingesta de eh, fibras de verduras de frutas menor ingesta de productos manufacturados moderar el consumo de, eh, de harinas o hidratos de carbono etcétera eh, sumado a si eh, digamos nuestras eh, nuestros pacientes nuestras personas logran eh, moverse fíjense que no estamos hablando de, de, de hacer eh, 10 kilómetros por día, ojalá todos pudiéramos, pero con 150 minutos de actividad física por semana ya podemos prevenir el desarrollo de diabetes. Es decir que ese tipo de diabetes es completamente prevenible. El talón de Aquiles es que la prevención pasa por nuestro estilo de vida y esto es donde tenemos que tratar de modificar, ya digamos, logrando ya desde chicos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos que logren esos cambios eh, en, en su estilo de vida. Eh, después está el otro tipo de diabetes, que es la diabetes tipo uno, así eh, que es la menos frecuente en donde lo que ocurre es una falla directa de la célula productora de insulina de nuestro propio organismo. Eh, generalmente ocurre en la adolescencia, en la niñez, aunque puede haber diabetes tipo 1 también en otro momento de la vida. Y el por qué se produce esto es todavía algo que estamos estudiando, todavía no nos queda muy claro y por lo tanto aquí no tenemos tantas medidas preventivas. Pero bueno, no es el tipo de diabetes más frecuente. Por lo tanto, en síntesis, la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente, es una patología que podemos prevenir con modificando nuestros hábitos alimentarios y realizando actividad física.
2: Doctor Hugo Sanabria, agradecidos que nos haya traído este tema. Eh, vamos a hacer probablemente otro programa para, para poder ampliarlo. Eso, esos detalles que nos fueron quedando, esas dudas que van surgiendo y que sirve para eh, educar, porque un hábito de vida no se cambia en forma muy sencilla, no. pero sí hay que iniciarlo.
3: Así es, totalmente de acuerdo, y quedo a su disposición para futuros encuentros.
2: Gracias, muy buenas tardes.
0: Urbana, información y opinión. con nosotros, prensa urbana, arroba hotmail.com.
1: Prensa urbana, prensa urbana. En Ecomedios, AM1220.
2: La justicia para la gente suele ser algo desconocido algo engorroso, que lleva tiempo, y a veces no se recurre a una, eh, a una denuncia porque probablemente sea más costoso y lleve mucho más tiempo que lo que se quiere reclamar. Hay, hay una propuesta por el doctor Román Alberto Hues abogado y socio fundador de Ratio Consultores, magíster en Derecho Administrativo y magíster en Política, Ciencia y Tecnología. Eh, ¿Quién nos va a contar en qué consiste esta propuesta y en qué facilitaría para la llegada de la gente en general a hacer sus reclamos judiciales? Muy buenas tardes, doctor. Bueno, José Bauza le habla.
4: Buenas tardes, José. Eh, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con usted y con su audiencia. Bien,
2: en esta oportunidad ya hemos hecho notas por otros eh, proyectos, por otras inquietudes que él tiene. Eh, ¿De qué se trataría esta justicia digital como una solución rápida y eficaz a conflictos de menor cuantía?
4: Mire, yo vengo estudiando, como usted me viene siguiendo, algunas aplicaciones de la tecnología moderna de las plataformas de comunicación y, eh, en base a ellas, buscar soluciones para la gente. Eh, hay una distancia muy grande hoy entre la justicia civil y comercial eh, con los problemas de la gente. El, tanto el Poder Judicial como el Poder Político ha perdido la dimensión de lo que le cuesta a la gente eh, ahorrar para comprar un aire acondicionado, un teléfono inteligente, un televisor, una heladera, o solucionar un pequeño accidente de tránsito eh, o alguna cuestión de vecindad. Eh, esos pleitos metidos en, en el procedimiento judicial hoy vigente los códigos procesales son pleitos que demoran cuatro, cinco, seis años, y cuando la solución llega... Eh, evidentemente la justicia tardía no es justicia. Ya nadie quiere el aire, el aire acondicionado que necesita hoy o la plancha que necesita hoy para dentro de seis años. Eso genera mucha frustración, genera mucho, digamos, resentimiento en la gente y les disminuye el poder adquisitivo. La propuesta es generar una justicia digital usando las plataformas de comunicación existentes, convirtiendo a los mediadores autorizados. Eh, por el Ministerio de Justicia Nacional en jueces de primera y in única instancia que puedan primero mediar en el conflicto y después resolver, recibiendo la prueba, todo digitalmente, en una sentencia que sería solo apelable a los jueces de primera instancia por alguna nulidad en el proceso. Eso eh, permitiría resolver eh, estos conflictos en un tiempo muy corto y de manera eficaz dándole una sentencia ejecutiva, a la gente para que pueda reclamar a las empresas. Hoy en Argentina hay un vacío legal que hace que las empresas tengan prácticamente una impunidad garantizada por el sistema. Los tribunales de consumo no, no están funcionando porque las multas que aplican eh, se demoran años en instancias recursivas y cuando la condena llega es muy baja, el daño punitivo que aplica la justicia comercial o la justicia civil no hace mella las empresas por el mismo motivo, no tenemos defensor del pueblo designado, a pesar de haber cuatro o cinco fallos de la Corte Suprema ordenando esta circunstancia, eh, el Poder Ejecutivo no los cumple. Los 0,800 reclamo, eh, más del 60% no resuelven los problemas de la gente. Eh, y tampoco tenemos una acción de clase seria como para reclamar estos inconvenientes. Hay una legislada por la Corte, pero no se admiten todos los supuestos, hay... Eh, digamos, cuestiones muy restrictivas al reclamo de índole patrimonial. Eh, hay una serie de problemas que impiden que la gente pueda, eh, digamos, ejercer válidamente sus derechos.
2: Ahora, para llevar adelante un cambio como este... ¿haría falta modificación del de código civil, del código comercial, acordada de la corte? ¿Cómo, cómo eh, se llegaría a, a la puesta en marcha de un proyecto de este
4: tipo? Yo primero eh, creo que habría que optimizar el funcionamiento de algunas de las plataformas existentes eh, para realizar este proceso, eh, agregarle algunos servicios que... Gratuitos, como el asesoramiento con, digamos, eh, de las partes mediante Bob digitales que puedan, digamos, eh, acercar un asesoramiento muy preciso sobre el problema de consumo, el problema de responsabilidad civil que se tenga, y después que esa plataforma tecnológica esté lista, sí, modificar los códigos civiles y comerciales, eh, permitiendo esta, digamos, esta justicia de menor cuantía digital. Y eh, en la misma ley, quizás, otorgándole a los mediadores los carácter de, el carácter de juez en única instancia para estos asuntos con apelación a los juzgados de, de origen civil y comercial. ¿no? Eh, sería una reforma bastante, digamos, resuelto el problema tecnológico, una reforma bastante fácil de hacer legislativamente.
2: Sí, y útil de, de si se lleva adelante. Eh, con respecto a esto, ¿qué, qué piensa eh, que eh, estimarían las asociaciones de defensa del consumidor sobre la utilidad?
4: Yo creo que las asociaciones de defensa del consumidor apoyarían esta, esta idea. Si bien son una, las ONG argentinas, hay que sacarles el sombrero, porque hay dos o tres muy buenas y que defienden el derecho de los consumidores a ultranza eh, y les va, les va bien en tribunales, no tan bien como debería ser, no por problemas de ellas, sino por la lentitud de la justicia, recibirían bien esto, porque ellas son conscientes de esta deficiencia de protección al consumidor en estos pequeños asuntos, eh, en donde... Digamos, las empresas eh, tienen una ganancia, pero una ganancia mínima, una ganancia, digamos, de alguna forma que las desprestigia comercialmente. Es más, sería más prestigioso que hubiera un, una especie de, de tabulación o score de las empresas que cumplen satisfaciendo la, las necesidades del consumidor que las que no. Me parece que eh, eh, sería algo muy bueno... Para las asociaciones del consumidor y para las empresas. Me parece este muy bien. Que el sistema funcionara.
2: Sí, sí, indudablemente. Eh, es algo que, que, que agrega a lo que la gente eh, está pidiendo, que es respuesta a, a sus problemas, que lamentablemente no, no se tiene. Y justamente uno reclama y a veces ni siquiera reclama, porque dice, ¿para qué voy a perder el tiempo?
4: Es tal cual, y eso genera. Mucha frustración, mucha, mucha odio, mucha, eh, 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 digamos, eh, agresividad. Usted imagínese que en un hogar de, de, de clase media o media baja, que ahoya ah, un montón para comprarse un heladero, para comprarse un televisor, tiene la mala suerte que cuando lo retira le sale defectuoso. O sea, eh, eh, es una... Y encima eh, no tiene que o ver a un abogado, o ver a una, ir a un tribunal, ir a un tribunal de consumo, gastar en transporte, gastar en carta de documento. Es totalmente, digamos, antieconómico, ya le sale el, el reclamo. Si lo es. pone en una situación de indefensión, eh, si hay que reconstruir una creencia en la política y una creencia en la justicia, tiene que ser desde esos pequeños, pequeños problema. ¿Cómo va a creer un ciudadano que la justicia le puede resolver una violación un homicidio si no puede hacer que le reintegren o le den un teléfono inteligente que funcione?
2: Totalmente. De parte nuestra, como hacemos habitualmente, todo lo que es positivo, aquello que sirva para que la gente esté mejor, tratamos de darle la difusión y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Doctor Román Alberto Hues, muchísimas gracias por esta preocupación y por llevar adelante estos temas tipos de, de, de proyectos de la misma vez, que son sencillos y son posibles y son necesarios
4: Gracias a usted José y de nuevo por, por la oportunidad y a la audiencia por escuchar
2: Muy buenas tardes
0: Prensa Urbana Información y opinión Para comunicarte con nosotros prensaurbana hotmail.com Después de la pausa, más prensa urbana.
1: ecomedios.com
2: AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
5: No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio.
1: Contenidos Audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
2: octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Como tantas veces hemos dicho en diferentes patologías, son días donde se trata de dedicar ese mismo día, días anteriores y días posteriores, para tratar de concientizar sobre la prevención, sobre los tratamientos. Hoy vamos a hablar justamente sobre el cáncer de mama con la doctora María Eugenia Azar, Jefa del Departamento de Mastología del Instituto de Oncología, Ángel Rafo. Muy buenas tardes, doctora Sergio José Bosa, le habla.
5: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
2: Bueno, doctora, usted nos contará qué es lo que desean transmitir en este momento, como marcaba, en el sentido de, yo creo que, de detección, eh, prevención y tratamiento.
5: Eh, bueno, es, es importante, eh, como vos bien decías al principio, que estos días que conmemoramos eh, el día del cáncer de mama o de alguna otra patología es justamente para concientizar a la población de diferentes tipos de enfermedades, ya sea su prevención, su tratamiento. En el cáncer de mama, lo que tenemos que decir que es una enfermedad muy prevalente, es decir, que hay muchos casos de cáncer de mama por año, no solo en la Argentina sino en el mundo. Se calcula que hay más de 2 millones de casos de cáncer de mama en el mundo y la Argentina tiene alrededor de 19 mil casos por año también. Eh, no, es la, no es un cáncer de los más mortales, pero también tiene una mortalidad importante y por eso es importante que concienticemos a la población para que hagan sus chequeos y sus controles periódicos para poder detectar esta enfermedad cuando todavía no da síntomas. Doctora,
2: cuando uno con...? Sí. Sí, disculpe, la voy a interrumpir en algún momento de este, de este Sí, diálogo. No hay problema. Eh, Donde... ¿Cuál es el origen? Porque creo que con tantos adelantos que ha tenido la, la ciencia, y más en los últimos años, eh, una patología como el cáncer de mama, ¿se ha podido detectar cuál es el origen genético, el origen, eh, no sé, de, de la vida diaria que lo puede provocar?
5: Bueno, en realidad es muy buena tu pregunta. No se sabe cuál es el origen. Hay factores de riesgo. Los factores de riesgo, los dos primordiales, son ser mujer y cumplir años. Existe el cáncer de mama en el hombre, pero es mucho menos frecuente que en la mujer. Se, con, se considera que uno de cada 100 cánceres va a ser en un hombre, o sea, el 1% de los cánceres de mama. O sea, que esos dos elementos que son ser mujer y cumplir años son los factores de riesgo más importantes, que son factores que no podemos modificar. Ninguno puede cambiar... Por más que haya elección de sexo, hay cosas que no se pueden cambiar y tampoco podemos cambiar el cumplir años. Sí hay otros factores de riesgo que son modificables. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el tema del sobrepeso. Eh, el, en la grasa se metabolizan mucho las hormonas. Los países occidentales, la, la vida que tenemos actualmente es una vida más sedentaria que pre, predispone al sobrepeso y ahí es una gran usina de hormonas que es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Después la alimentación, una alimentación rica en grasas, eh, también es predisponente. Eh, las mujeres ahora este, posponemos la maternidad y tenemos mucho menos hijos que, que 100 años atrás. Eso también es un factor de riesgo. Las, las mujeres que tienen más hijos y que han amamantado mucho a sus hijos eso disminuye en el riesgo, pero en realidad eh, eh, hay cáncer de mama en todo el mundo, en todos los grupos etarios, hay estos pequeños factores de riesgo que uno puede modificar un poco, pero la causa esencial del cáncer de mama no la hemos podido encontrar todavía.
2: Y los síntomas, doctora, que, que llaman más la atención para que en este caso que usted marca, principalmente en caso de mama, esas mujeres, eh, que pueda detectar más fácilmente la mujer?
5: Bueno, eh, es importante tu pregunta. El síntoma puede ser un bulto, que yo me toque un bulto, que vea un tironeamiento de la piel, una retracción de la piel en algún lugar de la mama, que tenga derrame sanguinolento por el pezón, que pueda tener una úlcera, pero estos son síntomas tardíos de la enfermedad. Por eso nosotros eh, recomendamos siempre y, y recalcamos que en realidad la consulta debe ser en la etapa presintomática, porque yo voy a detectar eh, una imagen en una, en una mamografía o en una ecografía cuando aún no me toque nada y va a ser un nodulito mucho más chiquito, con posibilidades mucho mayores de curación y de tratamientos menos agresivos. Entonces la idea es que a partir de los 40 años las mujeres debemos hacernos una mamografía por año eh, y, y poder detectar eventualmente la enfermedad en su etapa preclínica antes que de síntomas.
2: ¿Mm? Una vez detectado, eh, sí. el tratamiento, o, o más que el tratamiento, eh, detectado... ¿Es eh, el hecho de la peligrosidad que presenta, es decir, se detecta rápidamente que es un cáncer que va a ser problemático?
5: A ver, siempre si es detectado precozmente va a ser menos problemático que si es detectado tardíamente. Por eso insistimos en el diagnóstico temprano y precoz con los estudios. Ahora bien, hay tumores chiquitos que pueden ser agresivos y tumores un poco más grandes que por ahí no son tan agresivos. Hay, eh, hay diferentes tipos de tumores de mama y tienen tratamientos específicos. Hasta hace unos años hacíamos todos los mismos tratamientos para todas las pacientes. Hoy se hace lo que se llama el tratamiento personalizado, individualizando el tipo de tumor y, y, y digamos, los marcadores que expresa ese tumor y se trata de acuerdo a esos marcadores que tiene. Entonces, los tratamientos van a ser diferentes y personalizados para el tipo de tumor y para el tipo de paciente.
2: ¿Me puedo requerir algunos mitos que existen en relación al cáncer de mama y cuáles son las certezas que hay? Sí, por supuesto. Usted, dígame. Eh,
5: eh, por ejemplo, uno de los mitos son el tema de los desodorantes. Los desodorantes no generan cáncer, eh, pueden irritar la piel de la axila y en ese en ese contexto pueden generar inflamación de ganglios pero no generan cáncer eh, bueno eh, este tema de que eh, por ejemplo eh, las mujeres que, que amamantan tienen menos riesgo de cáncer es cierto pero el que el que yo eh, no, que yo haya amamantado no me protege absolutamente, puedo, habiendo amamantado, tener un cáncer de mama. Otra de las cosas es, yo no tengo antecedentes de cáncer de mama en mi familia, entonces no hace falta que me controle, eso la gente lo repite mucho y tenemos que saber que el 80% de los cánceres de mama son lo que se llama esporádicos. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, eh, no tienen antecedentes en la familia. Solo un 20% podemos ligarlo a alguna mutación genética o algún antecedente familiar, pero la gran mayoría de los casos de cáncer de mama no tienen antecedentes personales de cáncer de mama en la familia. Entonces, el hecho de no tener familiares con cáncer no me exime de los controles. Eso es otra de las cosas que tenemos que hacer. Otro de los mitos que la gente tiene miedo cuando se le indica una punción, ¿no? porque si es cáncer me lo va a desparramar, las funciones no desparraman nada y permiten hacer esto de lo que hablábamos antes, el diagnóstico del tipo de tumor para ver qué tratamiento específico hay que hacerle a esa paciente.
2: Bien, supongo que hay, hay muchísimos más. Con respecto eh, a la decisión de la eh, extirpación de la mama, eh, sí. ¿se está haciendo menos eh, usual que lo que era hace algunos años atrás?
5: Eh, bueno, es buena tu pregunta, no podría decir que sea menos, por ahí es un poco menos, pero también tiene que ver con el momento del diagnóstico, en la, en la etapa en que se diagnostica la enfermedad, hay casos en que es necesario hacer una mastectomía, eh, lo que sí se ha avanzado muchísimo es que eh, se pueden hacer reconstrucciones y reconstrucciones inmediatas, ya la mayoría de los centros de la Argentina tanto públicos como privados, tienen acceso a hacer reconstrucción mamaria en el caso de que hubiera necesidad de sacar la mama. Depende de en qué lugar trabajes, eh, hay más incidencia de casos iniciales que de casos avanzados. Y, bueno, cuando los casos son avanzados, muchas veces uno se ve obligado a sacar el pecho completo. Eh, pero lo que hay que transmitir es que existe la reconstrucción y se pueden hacer reconstrucciones aunque sea necesario sacar el pecho.
2: Se han dado algunos casos en que la mujer se ha eh, hecho la, la operación, se ha quitado la, la mama a riesgo histórico de familia que producían cáncer. Eh, ese hecho de la detección genética eh, es parte de una investigación que puede avanzar aún más y tener un reconocimiento más precoz?
5: Bueno, es muy interesante la pregunta. Eso eh, pasó hace unos años que se conoció como el efecto Angelina Jolie. Claro. Porque Angelina Jolie se sometió a una cirugía de, de mastectomía bilateral y reconstrucción porque tenía una mamá que había muerto de cáncer de ovario, y ella se le diagnosticó una mutación genética, y por eso se hizo esa operación. Cuando hay muchos antecedentes de cáncer de mama en la familia y en mujeres jóvenes y cáncer de mama bilateral y cáncer de mama y ovario y otros tipos de cánceres, esas pacientes son derivadas para asesoramiento genético. El asesor genético determina si necesita hacer un testeo genético, que es un análisis de sangre, para detectar si hay una mutación. En algunos casos de algunas mutaciones genéticas, como las mutaciones de BRCA1 y BRCA2, eh, podemos eh, hacer lo que se llaman cirugías, mastectomías de reducción de riesgo. Sacar las mamas para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Eso no suele ser una indicación médica, sino que es una decisión del paciente, porque también puede hacer un seguimiento más estricto, con resonancia magnética, etcétera, Pero es una opción que se le da al paciente. Muchas de estas pacientes que han vivido en su familia... Muchos cánceres de mama en su familia deciden este, este tipo de cirugías, eh, hay que entender que son cirugías eh, importantes, grandes, no es lo mismo poner una prótesis debajo de la piel que ponerla debajo de una mama por poquita glándula que uno tenga, o sea, la gente tiene que entender que no es una estética, pero sí existe y está accesible no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público,
2: eh, en muchos hospitales y, por supuesto, en el nuestro. Le pido como cierre de este, de este diálogo que nos deje algunos mensajes que sirvan para tomar más conciencia de las cosas que hemos hablado el día de hoy.
5: Bueno, mi mensaje es perdamos el miedo, no tengamos miedo a consultar, acordémonos que las mujeres somos de postergar muchas cuestiones en fun función de los otros del trabajo de la familia pero si no estamos bien cuidadas nosotros no podemos cuidar a los otros. entonces hay que eh, tratar de hacernos los controles anuales aprovechar este mes del año el octubre rosa para repensar estas cosas y acordarme de mí y hacerme los controles adecuadamente porque la prevención salva vidas, y eso, ese es el mensaje final.
2: Doctora María Eugenia Azar, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes por este contacto.
0: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, PrensaUrbana, arroba Prensa
1: Urbana. Prensa Urbana. En Ecomedios am 1220
2: Es importante que las empresas tengan una comunicación fluida, con la gente. Empresas de servicios que generalmente tienen algunos problemas porque eh, el servicio no es fácil de, de llevar adelante y más en la Argentina. Hoy vamos a hablar sobre el tema de Metrogas. Eh, Metrogas, una empresa de las más importantes del país, eh, la principal en el suministro de, de gas y que ha eh, realizado un reporte de sustentabilidad, el cuarto reporte en cuestión que viene realizando en esta ocasión, correspondiente a un periodo de los años 21 y 22 próximos pasados. Eh, en línea, Viviana Barilá, jefa de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas. Muy buenas tardes, Viviana. José Bouzal habla.
5: Hola, José. Muy buenas tardes.
2: Eh, Viviana, estos informes que vienen eh, presentando la, la empresa, eh, ¿qué objetivo tienen?
5: Bueno, principalmente el objetivo de los reportes de sustentabilidad son una forma, como bien decías en tu introducción, de mantener a la empresa en contacto y comunicación con sus distintos públicos de interés, eh, ya sea clientes, eh, empresas eh, del sector, eh, pu población en general. La idea es dar a conocer de manera transparente y clara todo lo que hace a la gestión del negocio de la compañía.
2: Bien, ¿y cómo eh, lo están transmitiendo y qué es eh, puntualmente lo que tienen para informar?
5: Bueno, ¿cómo lo estamos transmitiendo? Básicamente nosotros estamos dando a difundir nuestro reporte de sustentabilidad por distintos medios, principalmente pueden acceder a la página web a través de sustentabilidadmetrogas.com.ar, perdón, sustentabilidadmetrogas@metrogas.com.ar, donde ustedes pueden acceder ahí. Eh, leer un resumen y también descargar el informe completo, eh, también lo compartimos con eh, a través de los de gacetillas de difusión y también lo vamos a compartir internamente con nuestros equipos de trabajo porque es una forma también de reafirmar nuestro compromiso con la gestión de sustentabilidad. Esto para nosotros es un gran esfuerzo y es un compromiso y una responsabilidad de continuidad, como bien decías, es nuestro cuarto reporte y lo que volcamos ahí es toda la información que hace a la gestión vinculada a los temas ambientales, a la sociedad y a lo que tiene que ver con la go gobernanza del negocio. Eh, nosotros tomamos como parámetro todo lo que tiene que ver con la agenda del desarrollo sostenible establecida por Naciones Unidas en 2015 eh, con objetivos trazados al año 2030 y eso es un marco muy importante para nosotros porque nos permite medir de qué manera nosotros contribuimos al desarrollo sostenible de la sociedad. Como empresa de servicios, lo que tratamos de hacer es reflejar ahí nuestros compromisos, nuestros valores corporativos, principalmente con lo que tiene que ver con seguir siempre garantizando un servicio eh, de calidad, eh, confiable, seguro, eh, la seguridad de las personas, tanto los que trabajan como nosotros como la de nuestros clientes, eh, el vínculo con la comunidad, que es un tema sumamente importante para nosotros porque es una forma de transmitir nuestra experiencia, nuestro conocimiento y que la gente conozca las características de una empresa de servicios que es eh, habitual para ellos como usuarios.
2: De acuerdo, esto es desde la eh, generalidad. Desde lo específico, ¿qué puntos puedes marcar para comunicar a los oyentes?
5: Bueno, a ver, entonces lo que tiene que ver con el ambiente, lo que van a encontrar en el informe es cómo nosotros gestionamos los riesgos vinculados a la salud y la seguridad de las personas, eh, el, todo lo que tiene que ver con cómo hacemos el mantenimiento preventivo de nuestra red de distribución de gas, que tiene más de mil kilómetros, eh, eh, las emisiones vinculadas a los gases de efecto invernadero, todo lo que tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo de nuestra huella de carbono, todo el tema de la, de la, del tratamiento de lo que tiene que ver con los residuos, que es un tema significativo en tema de impacto ambiental, el uso eficiente de la energía y acciones de mitigación y compensación de huella de carbono. Eso en cuanto a ambiente, en cuanto a sociedad, lo que tratamos de ahí es contar un poquito las prácticas que implementamos en materia de seguridad e higiene para nuestros colaboradores colaboradoras y contratistas, todo lo que es la... la la gestión en cuanto a la calidad del servicio que brindamos, el vínculo y la cercanía con nuestros clientes, todo lo que tiene que ver con lo que un poco la pandemia aceleró, que es el proceso de digitalización para hacer más accesible y más dinámico el vínculo con la compañía, ya sea para trámites operativos o trámites comerciales, todo lo que tiene que ver con la capacitación, la formación de nuestros colaboradores y colaboradoras, la gestión de la diversidad y la inclusión, que son también temas muy significativos, nosotros contamos hoy con un comité de diversidad e inclusión integrado por distintas áreas de la compañía, donde lo que buscamos es trabajar sobre el respeto a la diversidad, a la inclusión y los derechos humanos en general tanto para nuestros colaboradores como para los eh, sectores con los cuales nos relacionamos, no todo lo que tiene que ver con la práctica, la gestión de, de vinculación con la cadena de valor, ahí tenemos un actor muy importante para nosotros que es el gasista matriculado, que forma, un, es un, ocupa un rol muy importante para que la calidad y la prestación del servicio sea eh, de calidad y segura, y todo lo que tiene que ver con, la, con los aspectos del gobierno corporativo que tienen que ver básicamente con la gestión de los asuntos vinculados con lo económico, lo social y lo ambiental, la transparencia en la información y el cumplimiento de las normativas, la gestión de la integridad y las medidas anticorrupción, todo lo que tiene que ver con políticas de integridad tanto al interior de la compañía como con nuestros actores externos.
2: No, tengo entendido que también han hecho hincapié en el sostenimiento que tienen del de personal, de que el personal eh, capacitado eh, siga en la empresa.
5: Sí, sí uno de los capítulos eh, más importantes que tenemos dentro de este reporte es todo lo que tiene que ver con el capital humano. Y ahí eh, la empresa tiene un compromiso de acompañamiento en el desarrollo de todas las personas que integran la organización, desde la formación, desde el acompañamiento, eh, en, en, en cuestiones que tienen que ver con beneficios, con, con, con trabajar, eh, todo lo que tiene que ver con la flexibilización, bueno, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo que hoy forma parte de, de lo cotidiano, es encontrar esa flexibilidad que haga que las personas que trabajan en, en Metrogas tengan un equilibrio importante entre su vida personal y su vida laboral.
2: Con respecto a lo que es eh, las quejas, algo como marcaba al comienzo de, de esta conversación, eh, es usual que exista la disconformidad. En el manejo de, de la queja, ¿cómo se ha encontrado? Si ha habido mayor, menor, eh, ¿cómo, ¿cómo está?
5: La verdad es que eh, nosotros eh, lo, que estamos, lo que hemos generado es un área hace ya varios, varios años y que es un área que nos permite, que tiene que eh, ev eh, evaluar esta esta situación que tiene que ver con la, el área de experiencia cliente. Nosotros todo lo, lo que hacemos es evaluar ahí cuáles son las los reclamos frecuentes, cuáles son digamos, los aspectos que hacen a generar mejoras en el servicio. La verdad es que esta, la estadística específica no la tengo presente en este momento, pero hemos ido evolucionando al generar también herramientas alternativas, además de la atención presencial, la atención virtual, la, la, la flexibilización en, en los trámites administrativos que tenían que ver, por ejemplo, con el cambio de titularidad del servicio, con el tema de altas, todo esto se fue agilizando y se fue mejorando de manera que fuera más dinámico y mucho más sencillo para el cliente.
2: Eh, Viviana, te pido que me recuerdes en qué link pueden acercarse para ver este informe de sustentabilidad. Es
5: sustentabilidadmetrogas.com.ar. Ahí pueden encontrar el informe. Y, y, y mirarlo en detalle y explorar todos los aspectos que reúne, que en realidad abarca todos los aspectos del negocio.
2: Viviana Varila, jefa de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Metrogas, te agradecemos que nos hayas acompañado.
5: Muchas gracias, José.
0: Prensa Urbana. Información y opinión. Gracias por acompañarnos.
2: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224 AM 1220, Eco Medios.